0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die
1: Welt der Safari. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Es ist von Anfang bis Ende gut organisiert und, und funktioniert alles. Und was du eben gerade gesagt hast, Du musst dir mal, also die liebe Hörer, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr geht und jetzt versuche ich so ein bisschen einzutauchen in, in das Erlebnis damals vor Ort oder ähm, mehrere Male vor Ort, dass du von dem eigenen Bungalow oder Chalet oder Zelt ähm, dann abgeholt wirst meist aus Sicherheitsgründen, was ja aber auch schon positiv auslegbar ist. Eben muss man sich mal ja vorstellen, ich gehe jetzt zum Essen, muss aber von einem Ranger abgeholt werden, weil drumherum überall Tiere sind. Das ist ja super. So, und das hm. ist ja nicht überall so, aber in manchen fällen ist es halt so. Und dann fängst du an, ähm, dich hinzusetzen im Restaurant. Es gibt ja übrigens, das muss ich auch nochmal sagen, es ist ja auch wirklich was für Feinschmecker. Die Küche ist ja sehr oft ja. sehr, sehr ja. gut. Und ja. dann, dann, dann ist es das, was du sagst. Du sitzt da auch meistens auf, auf einer Terrasse. Meistens ist es offen. Wenn nicht das Dach, ja. wenn du kein Dach über dem Kopf hast, ist es zumindest an den Seiten irgendwie offen. Ja. Und, du, und, und du kannst in die Wildnis rausgucken und, und, und kriegst, kannst da dein, dein Getränk genießen. Ich glaube, als das erste Essen damals in Südafrika, äh, äh, abends, als ich da hingegangen bin und, und das erste Essen bekommen habe, ich glaube, ich habe irgendwie vergessen, zwischendurch zu essen, weil ich das ja, alles ja. so aufgesaugt habe. Ich dachte, das kann nicht sein, ja. was erlebe ich hier gerade.
2: Ja, weil man ähm, gar nicht versteht eigentlich, dass das so funktioniert, dass, dass das existieren kann, wie du sagst. Wir man es dann mal mehrmals erlebt, das Glück, dass wir es erlebt haben wird das immer normaler und man will es immer mehr und, und immer weiter, aber das noch nie erlebt hat. Und auf einmal hockt man da und man versteht, Moment, da ist hier keine Scheibe, auch kein Zaun und kein nichts und wir hocken jetzt hier und essen, äh, keine Ahnung, unser leckeres Essen. Das, das dauert ein bisschen, bis man das realisiert, was da gerade abgeht. Ja, ja, genau. Du weißt es. So, aber dann, ja. jetzt sind wir, jetzt sind wir jetzt abends. Wir wollten ja über ja. also den perfekten Tag reden. Jetzt, jetzt. Jetzt geht es ja jetzt richtig los. <lacht>
0: und da du eben was gesagt hast, du hast ja eben schon öfter mal gesagt, dass man nicht auf die Zeit guckt. Also spätestens, wenn man morgens zum, äh, zu der Morning-Safari ja, okay.
2: geweckt wird, gucke ich doch schon mal auf die Uhr, wenn es draußen noch dunkel ja. ist. <lacht> das stimmt, das stimmt. Da, da man die, die, die einzige Zeit, die so auf Safari eine Rolle spielt, ist wirklich so, dass man so ungefähr, äh, naja, man weiß, die Morning safari haben wir ja schon mal in anderen Podcast-Folgen erwähnt, ist so zwischen 6 und 10 und nachmittags dann so ab halb vier, vier bis dann abends ins ja. werden. Das sind so die Uhrzeiten. Gut, und natürlich sagt dir ja der Captain, Manager oder Guide auch, ja, ja, Mittag zum Zwölf ist Mittagessen und so und so, das, das gibt schon ein paar Uhrzeiten, aber man kann generell, sagen wir so, wenn ich eine Viertelstunde später oder früher zum Essen auflaufe und so, man wird immer versorgt, das ist das Tolle in diesen Camps, man wird so persönlich, es ist wirklich, wenn man sagt, ich will aber lieber eine Stunde später essen oder eine Stunde früher oder irgendwas, es wird alles, wir reden ja von keinem Massenprodukt, wir reden hier ist von das, Ist das Gästen. der Grund, warum du beim Podcast immer zu spät bist? Absolut, absolut. Afrikanische Uhrzeit <lacht> ist, ich komme, ich komme, wenn ich will. <lacht> Nein, aber es will, ich will das nur mal so ein bisschen erklären, dass du wirklich so, natürlich, wenn der Manager sagt, ich komme um 11.30 Uhr zum Lunch, dann natürlich kommen die meisten zum Lunch, aber ich habe schon häufig erlebt, auch als ich selber noch in Camps involviert weil es die Gäste sagen: Ach oh, Mensch, aber um 11.30 Uhr haben wir doch gar keinen richtigen Hunger, können wir um ein Uhr essen, das ist überhaupt kein Thema, Komm, um eins hier, ein Teller. Ist alles entspannt, ist alles easy. Ja, da ist nicht hier Restaurant zu dann ähm, und als halt wirklich, wo man sich vorstellen muss, es ist so ein persönliches Produkt, es ist auf, ähm, nicht auf die Masse zugeschnitten und immer da, wo keine Massen sind, kann man auf die persönlichen Wünsche noch viel mehr eingehen, das geht ja überall auf der Welt ähm, ja. und okay, jetzt sind wir im Bett, Ratzen wie ein König, äh, wie man im, im, im Emsland sagt. <lacht> ähm, und ähm, haben den Löwen gehört, Dinge, alles links äh, und schlafen, sagen wir gut, oder schlafen er sogar nicht so gut, weil wir äh, noch zuhören. Und morgens kommt jetzt der Weckruf, der, wie wir schon mal erwähnt haben, entweder klopft einer und sagt, mo äh, wake äh, up morning, Wake up Call oder ja. es trommel die Trommeln. Ja. Ähm, und jetzt gehe ich raus und jetzt ist für mich wieder Augen zu, perfekter Tag ist. Mein Guide, den ich am Vortag hoffentlich schon äh, kennengelernt habe, steht da am Feuer. Ähm, die Sonne ist, geht noch nicht auf, weil wir sind auch im Zwielicht. Ja. Ähm, wir wollen ja beim Sonnenaufgang schon eigentlich auf dem Auto sein, aber es ist noch dieses Zwielicht. Es ist noch ein bisschen frisch. Ja. Ähm, man muss auch eine Jacke anziehen oder so ein Vlies. Ähm, mhm. Eins, was wir auch mit eingepackt haben. Und äh, der Guide äh, steht da am Feuer. Ähm, der Koch ist da und macht schon das frische Toast auf dem Feuer. Ähm, und bietet ähm, die Tasse Kaffee an oder eine Tasse Tee und ähm, heiße Schokolade nicht
0: vergessen, nicht zu vergessen. Heiße Schokolade ich, natürlich. Habe ich gerne genommen morgens um die echte, hast ja, 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 ja. <lacht> herrlich für,
2: für die Kinder, für die Kinder um <lacht> ähm, Und ähm, dann äh, der Dunst ist über der Landschaft, wo auch immer ich bin, aber die Landschaft wird schön sein, wenn ich dahin geschickt wurde, wo ich wo ich wo ich wo ich sein soll. Ähm, und es löst sich vielleicht so ein kleiner Nebel sogar, während vielleicht so langsam die ersten Strahlen kommen. Die ersten Impalas stehen da schon oder äh, andere Antilopen oder ich höre noch ein Hippo sehen, Hippo. Und auf einmal öffnet sich mir diese Landschaft, die ich vielleicht am Vorabend nur noch so im Halbdunkel gesehen habe. Und ich konnte es mir auch nicht richtig vorstellen, bisher war es noch so ein, so ein finsterer Vorhang. Öffnet sich diese Welt. Ich kriege mal einen Kaffee. Um, lernt vielleicht noch ein, zwei andere Gäste kennen, die auch vor Ort sind oder vielleicht mit mir auf dem Auto sind. Ja. Um, und ich esse meinen Toast und vielleicht sogar schon ein kleines Spiegelei drauf oder den Obstsalat. Ist ja alles immer so schön vorbereitet und klein und sympathisch und alles so wild, aber gediegen und schön. Und jetzt sagt der Guide zu mir Ha, ah, äh, Fossi, Paddy, ähm um, Heute ähm, früh würde ich gerne diese Gegend fahren, aber es bedeutet, wir fahren jetzt nicht über, ähm, über diese Straße, über diesen Weg, sondern wir fahren über den Fluss drüber, weil der Fluss ist trocken genug. Wir fahren in eine wilde Gegend und äh, wir, äh, ich fahr, wir werden durch den Fluss fahren ähm, und dann da und dahin. Und ich habe gehört, da ähm, war halt gestern nämlich ein Löwenrudel, hat da einen, einen Riss gemacht und sind noch da und so. Und direkt baut sich die Spannung auf, die jetzt wieder, egal ob man Löwen sehen will oder sehen wollte oder nicht, ich denke mal jeder will Löwen sehen, ob man die überhaupt findet. Aber einfach ja. der Spannungsbogen ist direkt, von wenn ich noch dachte, Moment, warum bin ich denn noch mal fünf Uhr wach oder halb sechs oder ich wollte doch eigentlich auch mal ausschlafen, habe ich sofort innerhalb von zwei Minuten vergessen, weil A, Feuer, B, Kaffee, C, beste Landschaft, D, es ist ein bisschen frisch noch und auf einmal sagt mir der geil, Moment, jetzt fahren wir da raus und suchen gleich Löwen. Und, und dann, E,
0: heiße Schokolade. Also ja, auf jeden Fall. Also alles <lacht> da, alles auf da. Auf ja. da. Du, Fassi, ich muss wieder dazwischen hängen, weil ähm, es ist so, dass ja. das, alles, es ist wirklich... 1A von dir dargestellt. Und ich will nur noch mal, noch mal ergänzen, wieso das, diese Art und Weise wirklich die perfekte Safari ist, was ja unser Thema heute ist. Weil ähm, nicht nur, dass man ähm, jetzt langsam auftaut, bevor es losgeht. Man, natürlich muss man dann anfangen, äh, darf man ein paar Sachen nicht vergessen. Meistens nimmt man noch einen Rucksack mit, wo die Kamera drin ist, wo vielleicht irgendwie noch mal äh, irgendwie andere Utensilien drin ist die man gerne bei sich haben möchte, aber nicht zu viel. So eine Jacke nimmt man eh noch mal mit. so Dann hat man eventuell, darauf wollte ich jetzt noch mal kommen, auf diesen Autos ist man, darf man sich nicht vorstellen, wie eine ähm, große Reisegruppe, sondern nee. man ist im Zweifel ich, Also ich habe das noch nie erlebt, dass wir mehr als Vier bis sechs Personen auf yeah. so einem, yeah. auf so einem yeah. ähm, Land yeah. Rover sind. Dazu muss man sagen, dass diese Land Rover, die haben ja Plätze meistens bis zum neun Plus Fahrer yeah, yeah. und Beifahrer. Yeah. Ähm, yeah. So von daher, die, die, also es wird schon absichtlich so gehalten, falls sich viele Leute da draußen fragen, ja, aber ich möchte gar nicht mit so vielen anderen irgendwie auf so einem Wagen nee. sein. Meistens ist es tatsächlich nicht so. Und oft ist es, also ich habe sogar oft erlebt, dass ich dass man sogar alleine mit dem, mit dem yeah. Ranger unterwegs ist. Und selbst ja. wenn, kommt man sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell mit den Leuten ähm, ins Gespräch, weil oft sind die Leute natürlich natürlich auch tierverliebt und Afrika begeistert, äh, die man auf diesen äh, Autos dann kennenlernt. Und ja, was du eben ja. in ganz, ganz äh, entscheidend gesagt hast, der Ranger kommt auf dich zu und er hat sich schon geupdatet mit anderen Rangern und hat aus der Erfahrung so ein bisschen berichtet, was die Tage zuvor passiert ist. Etwas, was man, wenn man alleine losfährt, niemals erleben würde oder auch nee, ähm, nee. In, in der Qualität einfach nicht so darstellen könnte... Und ähm, dann kann man natürlich immer noch sagen, was man sich wünscht. Aber im Zweifel ja. weiß der Ranger, was zu dem Zeitpunkt ja. das Beste ist. Und los geht's. Und dann sind wir bei den Löwen. Und jetzt kannst du gerne weitermachen, Frau Sie, Weil du hast recht, Löwen will, glaube ich, jeder sehen. Ähm, kann man sich eigentlich nicht satt sehen dran.
2: Ja. Nein, und, und vor allem erstens das. Ich meine, Löwe weiß wieder nur ein äh, simples Beispiel, als, als äh, wie gut die, die Ranger ihre Hausaufgaben machen. Ähm, aber einfach ähm, Jetzt, jetzt fahre ich los und bin auf dem offenen Auto und so langsam wird es ein bisschen wärmer und ich ziehe meine erste Jacke aus und so. Und immer noch ist dieses, ja, wie du schon gesagt dieses zeitlose Gefühl, dass ich jetzt weiß: Moment, aber vor 48 Stunden war ich noch im äh, Graupelschauer in, in, in Norddeutschland. <lacht> Bitte in Norddeutschland und, kommt nicht gut weg bei dir irgendwie, ne? Nee, äh, auch nicht. Übrigens, so wie übrigens weiß ich noch. Weiß ich noch <lacht> Was
0: ich noch sagen wollte, du, du hast gesagt, in Afrika winken die alle zu, also mein Bäcker winkt mir auch ab und zu zu, als du das so... Ja, das ist so. ja also auch, also auch... Ja gut, das
2: hast du einen extrem freundlichen Bäcker. <lacht> <lacht> nein, das ist ja auch... Nein, das ist ja auch alles... Ich ich mache, ich mache nur Spaß, aber ähm, ich Norddeutschland, Graubeschauer. Nein, ich bin jetzt ähm, aus dem Graubeschauer weggeflogen und jetzt hocke ich da auf, meinem, ähm, auf dem Land Rover mit dem Ranger, der mir jetzt was von Löwen erzählt, aber auf diesem Weg will wir gerade Löwen suchen, ob wir sie finden oder nicht, ist noch eine andere Sache, aber hatte mir schon Elefanten gezeigt, hat schon die Giraffen, die tollsten Vögel, die tollste Landschaft und es wird warm. Und dann auf einmal so halb, halbe Streckchen durch diese Morgensafari stoppt er und sagt, ach, hier ist doch schön unter so einem Schattenbaum mit so einem schönen Blick. Und dann packt er auf einmal so, wie so ein Wunder, kommt so eine kleine Kühlbox aus dem Auto. Und sagt, wie ein, ein Wunder? Nein, aber wirklich. <lacht> wie sowas, wo du denkst, was passiert denn? was du erst so halten wir jetzt hier. Immer ja. wenn es um Getränke geht, ist es bei dir ein Wunder. Also, ah, also, bin dabei. <lacht> aber Hula zum Frühstück. Nein, aber dann, und jetzt, jetzt baut er da so ein kleines Tischchen auf oder benutzt die Motorhaube vom Auto und sagt: Jetzt machen wir hier mal eine kleine Kaffeepause. Und äh, dann holt er noch so kleine hausgemachte Kids raus, kleine Kekse. Und ich, ich sage dir extra so, naja, so, so kindlich und so, Aber es ist so ein Moment, wo sich wirklich jeder vorstellen kann: Da bist du hin und weg. Da, bist du, da denkst du wirklich was soll jetzt noch hier, was kann noch besser werden? Weil links stehen die Zebras, rechts stehen die Giraffen, hier ist ein Schattenbaum, wir schauen auf diese tolle Landschaft, der redet noch was von Löwen, die wir immer noch suchen, haben wir vielleicht auch schon gesehen, aber jetzt haben wir hier einen Kaffee und Kekse und die schmecken auch immer noch zehnmal besser als vom eigenen Bäcker, wie schön der auch winkt und wie netter ist, aber die Kekse schmecken immer noch zehnmal besser. <lacht> ja, und das weiß ich noch nicht, ist, müssen wir mal später beurteilen. <lacht> aber es ist einfach, nein, aber weil man natürlich emotional ist, sondern eine Welt, ist, die jetzt da voll Emotion ist, ist einfach dieser so Moment so gigantisch schon, und deswegen ist es auch schon fast wieder sekundär, was ich als für Tiere gesehen habe. Aber ich bin einfach in dieser, dieser zeitlosen Perfektion, weil einfach alles, was theoretisch in meinem Kopf vorher so war, naja, ob das wohl klappt und schau mal und wirklich und wie das so wird und äh, naja, mal, bin mal gespannt, ist auf einmal so, wow, wir sind angekommen und man, man merkt einfach, man ist so auf... Naja, man wird auf Händen getragen. Jetzt kann man auch sagen, will ich aber gar nicht und so. Es geht hier ja nicht darum, dass man überall ein Silbertablett serviert bekommt. Man wird immer mal einen Kaffee haben hier und da. Und es ist einfach so schön, dass ich diesen Moment immer gerne erwähne, auf einem perfekten Safari-Tag, wo man da steht um 8.30 Uhr, 9 Uhr. Es ist warm, man steht in der Sonne, hat einen Kaffee, schon diese tolle Landschaft. Und es geht einem gut. Punkt. Das gehört auch einfach dazu. Ich finde, es gehört mittlerweile ja. dazu.
0: Und ähm Du, du hast es perfekt dargestellt, weil es wirklich einfach so ist. Am Anfang, wenn man dann aussteigt in der Wildnis, denkt man immer so ein bisschen, wenn, ja. wenn man gerade wenn man neu ist bei einer Safari, ja. okay, ist, soll ich jetzt hier wirklich aussteigen? Aber es ist einfach so. Und von daher ähm, ist es ein großer Teil ähm, einer, einer Safari und ähm, gehört einfach dazu. So, jetzt geht's weiter. Jetzt ist es ja, ja so, dass ähm, dann ein bisschen man auch in Smalltalk kommt, man spricht ja. mit den Ranger, ähm, und datet sich so ein bisschen ab. Was, was gibt es in der Umgebung noch zu sehen? Was könnte man noch machen? Ja. Und es wird ja auch ein bisschen flexibel darauf angepasst. ja. Ähm das soll nicht heißen, dass es immer gleich buchbar äh, äh, ja. ist, dass, dass, man, dass man irgendwelche Tiere ganz, ganz besonders sicher irgendwo sieht, aber nee. die Wahrscheinlichkeiten sind natürlich durch einen Ranger höher, dass man die dann findet. Das heißt, man steigt wieder ein, man unterhält sich, man nimmt die Kamera raus, das ist ja. etwas. Fernglas, nicht zu vergessen, hast du ja auch äh, letztes ja, Mal äh, besonders, mhm. ich hab, guck mal, ich habe hab zugehört. Nächstes Sehr Mal, nächstes mal nehme ich auf jeden Fall das Fernglas <lacht> mit, weil ähm, selbst wenn der, der Ranger irgendwo mal stehen bleibt, mal eine Spur liest, finde ich auch mal ganz besonders spannend, Und dann guckt er ja, sich mal ja. an, wo ja. Irgendwie vielleicht ähm, Äste abgebrochen sind, Hinweis auf, auf irgendwelche anderen Tiere oder, oder Geräusche. So. Und, dann, und dann fährst du da einfach durch die Wildnis und alle, die denken, oh, jetzt habe ich gar keine Lust, so lange äh, durch, durch, in dem Wagen zu sitzen. Es ist tatsächlich, es kommt einem gar nicht so lang vor. Nein. Äh, Nein. Weil man, es ist wie Dauerkino eigentlich, links, ja. rechts, du kannst ja. immer was erleben, kannst immer was sehen. Gerade wenn du die Fotokamera oder, oder auch äh, das Fernglas in der Hand hast, bist du ja auch beschäftigt. Du hast so für dich deine eigene Mission. Ja. Oh, ich guck mal da hin, ich sehe mal hier. So, es ist tatsächlich dann gleichzeitig auch noch gemütlich auf diesem Wagen. Das muss ich auch nochmal ergänzen. Also, man kann sich da auch richtig muggelig machen. So, ja. und äh, es bringt alles Spaß. Man hat das Gefühl, man ist mittendrin. Und ähm, legt los. So, und dann äh, kommen noch ein, zwei weitere Sichtungen dazu. Ich finde es sehr, sehr interessant. Gehört für mich auch zu dem perfekten Safari-Tag, dass der Ranger ähm, informativ zu Tieren, zu Landschaften ja. auch berichtet. Man lernt richtig dazu. Man, es gibt auch ja. Fun-Facts. Ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt, die Ranger sind sehr oft auch sehr witzig. Das ja, heißt, ja, ja, ja. es ja. werden dann äh, Sachen verglichen. Übrigens, by the way, ähm, muss ich einmal ganz kurz erzählen, hat mal, uns hat mal ein Ranger in Namibia erzählt. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie diese Vogelart heißt wie heißen diese kleinen Vögel, die nicht fliegen können? Die die, die, immer, die, die immer so in, in, in Kurven laufen. So, und da laufen die immer auf Was der Straße. Ich, und, die, und die,
2: die, die, aber nicht die Perlhühner oder die, äh, die, ja. die so, so Franklins. Ja, die können aber fliegen, aber fliegen nicht so viel.
0: Ja, ich glaube, das sind kleine Vögel, die nicht, die immer nur so ein bisschen springen und dann, und dann wie auch immer, auf jeden Fall hat er uns dann okay. damals Fun Fact weise immer erzählt, dass äh, damals äh, für Jurassic Park ähm, äh, die, die, ähm, die Art und Weise, wie die laufen, für die Velociraptoren genommen haben zum Beispiel. Ah, okay. Und als er das erzählt okay. hat, hat man sich die ganz anders angeguckt und es, stimm es stimmte. Man hat es man ja. wirklich wiedererkannt. Und das sind so kleine ha. witzige Stories, äh, die so nebenbei erzählt werden. Das heißt, du bist ja auch in der Interaktion und, ja. und kriegst einfach ja. viel, viel mit, was du einfach nicht vergisst. Und dann fährst du halt sozusagen dann von der einen in die nächste Landschaft und ich finde es auch immer beeindruckend, wenn man in einer Safari selber von einer wenn man so einen Landschaftswechsel drin hat, weißt du, was ich meine? Dass man ja. so dann ja. Äh, ja. riesen Wasserloch und auf einmal kommt dann so eine karge Landschaft zum Beispiel und ja. dann,
2: ja, ja, ja. Also nochmal zu den Rangern auf jeden Fall, wie du sagst, und ab. Das hatten wir auch schon mal erwähnt, dass sie die Individuen ja teilweise kennen. Das heißt, die können ja Stories erzählen, abgesehen ja, von stimmt. Fun Facts und tolles ja. Wissen, aber einfach, dass sie sagen: äh, Den Löwen kenne ich schon seit zehn Jahren, den habe ich als Baby kennengelernt. Das sind ja so Sachen, die dieses Wissen, diese Liebe dazu, ähm, was man ja. Ich denke mal, gegenüber der Natur selten, ich sage es mal, in, in, in den ähm, ähm, Breitengraden in, in Deutschland so überhaupt noch kennt, dass jemand sich so gut aus der Natur, so nah dran ist und auch so eine Liebe dazu hat. Das, das findet man heutzutage, glaube ich, darf man ehrlich sagen, recht, recht schwer, weil wir auch natürlich nicht mehr ganz so viel Natur haben in, in, in Zentraleuropa, wie, wie es in Afrika noch ist. Und insofern überhaupt dazu sitzen, und dieses Privileg zu haben, jemanden wie diesen äh, Damen und Herren zuzuhören, die sich so gut damit auskennen und dann sagen, sie haben es so lange schon gemacht und sagen dann, ja, den Löwenmann da vorne, den kenne ich seit der Babys und die das Wild und Rudel kenne ich schon so lange. Das ist fantastisch, das finde ich toll. Und nochmal zurück zu der... Autofahrerei. Ich mache mal mach gerne äh, Witze zu. Äh, ja, was heißt, jetzt sind wir so viel, aber als ich noch in Camps unterwegs war, äh, wenn man so vier Stunden morgens und vier Stunden nachmittags auf dem Auto hockt, sind acht Stunden auf dem Auto. Da würde man ja gerne sagen, ey, geh mir doch weg, du acht Stunden auf dem Auto. Das ist ja wie Hamburg-München A7 im Graupelschauer. Ähm, äh, lassen wir mal lassen wir sehen. Aber, wie du sagst, da ja, das ja zeitlos ist und ich bin in meinem offenen Auto, ich fahre ja auch langsam. Natürlich stehe ich, auch, ich auch aus und jetzt zeigt mir Fußspuren ich mache eine Kaffeepause. Das ist jetzt wahrlich kein äh, Abrasen der Natur. Aber ich hocke de facto sehr viel mehr als auf Safari im Auto. Aber da so ein Aktives, frische Luft, ich bin immer aktiv, schau links und rechts, ist es eine... Man denkt am Ende, nach so Safari, denkt man, meine Güte, heute haben wir wieder 6, 7, 8 Stunden im Auto gehockt. Aber es ist völlig wurscht, weil meine Sinne so gebannt sind... Es ist unvergleichlich mit einem normalen in einem Auto sitzen, wo ich von A nach B fahre und will nur ankommen. Hier will ich ja nie ankommen. Ich will einfach nur da schauen. Hier willst du und, unterwegs und, sein eigentlich. Hier willst du unterwegs sein, genau. Ich will länger, ich will noch mehr. Und ähm, das ist, ähm, ja, das, das ähm, bitte nicht falsch verstehen, liebe Zuhörer, dass man da auf einmal denkt nach acht Stunden, jetzt, äh, aber gehen wir noch weg, du. Es ist, man will immer mehr, man will immer weiter und ähm, es ist nicht das normale Autofahren, wie man sonst so selber kennt. Ähm. Ja, das was, liegt auch daran, ähm,
0: dass die Spannung ja natürlich immer da ist. Ne? Ja, das ist ja, wie gesagt, ja. nicht der Zoo, sondern es ist ja die Spannung, was siehst du wirklich? Du musst ja auch immer ja. eine Scheibe, Scheibe Glück haben oder eine Portion Glück von ja. mir haben. Ja. Ähm, und ähm, das, ist ja nicht, das ist ja nicht jedes Mal das Gleiche. Und, ähm, Vorsicht, wollen wir jetzt langsam so, wir kommen jetzt sozusagen dann langsam wieder Richtung Camp oder und, und dann gehen wir ja. später nochmal ja. auf die auf die Nachmittagsafari ne? Ja,
2: also jetzt genau, jetzt, jetzt, jetzt springen wir so ein bisschen, ähm, jetzt haben wir die tollen Morgensverfahren gehabt, Es geht es um Camp, wir kommen wieder an und es wird ein Brunch, ein Lunch, ein Late Breakfast, was auch immer, wird angeboten, ich bin im Camp, ich kann relaxen, ich kann am Pool sein, ähm, wenn es einen Pool gibt, ähm, ich kann meditieren von der eigenen Veranda anschauen, kann ein bisschen schlafen, was auch immer. Um, und dann geht es um 3,5, Uhr wieder mit einer Tea-Time, meistens so also englischen, der englischen Tradition angepasst, dass man äh, kurz wieder ein Stück Kuchen oder, äh, da gibt es ja meistens eine Auswahl dann, äh, zu sich nimmt, äh, bevor es auf die Nachmittags-Safari geht. Aber jetzt will ich nur eine Sache sagen, für meinen perfekten Safari-Tag ist der Hammer, wenn wir am Mittagessen der Guide oder der Manager des Camps oder auch so immer sagt, jetzt kommt's, sagt, ah, hier gibt es auch noch die Option, möchten Sie heute Abend in Ihrem Zelt, in dem Schalli schlafen oder möchten Sie ein Sleepout machen. Das heißt, ah. möchten Sie auf einer Sleepout, das können anders aussehen, es kann manchmal ein Baumhaus sein, es kann manchmal auf Stelzen sein, es kann manchmal eine Matratze mitten im Flussbett irgendwo sein, wo dann der Guide mitkommt und das ist für mich der Hammer. Also das ist das sensationellste. Ja, es ist einfach Weltklasse, dass man so noch mehr rein in die Materie und dass man dann auf einmal die Option hat, äh, zu ähm mitten in der Natur zu schlafen noch noch mehr mitten drin als eh schon ähm, und ähm, das ist also die kleine Krönung äh, für mich und kleines Sahnehäubchen ähm das, ähm, aber das so nebenher. Das, äh, das wäre für mich dann äh, der, der perfekte Safari-Tag, dass man abends dann ähm, vom Camp dann zu so einer Stelle fährt, wo dann eine Matratze im Flussbett liegt mit Moskitonetz, mit Feuerchen, mit Guide, mit Scout, mit ähm, allem drum dran. oder das Baumhaus oder wie auch immer. Das ist ja immer, relativ, das ist ja immer ein bisschen anders. Ähm, das ist... Unglaublich. Aber das war so nebenher. Das kann dir ja selber für sich entscheiden. Jetzt geht's los. Jetzt sind wir bei der Tea Time. <lacht> trinken, trinken unseren dritten Kaffee. <lacht> <lacht> <Für> <lacht> <Engine -Talk>. Nein. <lacht> <lacht> ja. Also zu, einmal ganz ähm, kurz zu, de, zu dem ja. Sleepout, ne? Dazu, da können
0: ja. wir extra nochmal drüber sprechen, da fallen mir gleich ein paar ja. Fragen ein, weil das habe ich auch noch nie gemacht, ja. so mit Sicherheit und so weiter, aber das muss tatsächlich ja, ja. sensationell sein. Ja. Ähm, okay, das heißt, wir sind jetzt sozusagen, dann äh, geht es langsam los, äh, Geht äh, Nachmittagsafari steht an, äh, ja. grundsätzlich Nachmittagsafari genauso lang wie die Morgensafari oder ähm, oh, das das kommt darauf
2: an. Gen generell vielleicht ein bisschen kürzer, ähm, Paddy, weil je nachdem, wie lange wie lang man eben auch im Dunkeln unterwegs ist. Es gibt manche Camps, je nachdem, welche, in, in welchem Land, in welchem Park man ist, die machen keinen Nachtsafari. Das heißt, man fährt von bis zum Sonnenuntergang ist man unterwegs und fährt dann nach Hause. Das heißt, dann ist es eher so ich sag mal, zweieinhalb Stunden. Es gibt aber auch Camps in bestimmten Gebieten, die die Nachtsafari in der Dunkelheit anbieten. Das heißt, da geht dann die Nachmittagssafari in eine Nachtsafari über und man kommt dann halt um halb acht, acht ins Camp wieder, weil man noch den letzten Teil mit einer Such, mit einem Suchscheinwerfer die nachtaktiven Tiere sucht. Insofern ist es so theoretisch ein bisschen kürzer, aber ähm, das kommt auch an, wo man ist. Aber generell ist es auch eher so, ich sag mal, drei bis vier Stunden wieder. Ähm, und natürlich immer unterbrochen von dem schönen Sundowner, den wir gleich noch, äh, noch mal be besprechen können. Aber jetzt gehen wir nach unserem Kaffee auf Safari. Jetzt geht es wieder los. Und wie du schon gesagt hast, wir haben wir ja morgens, hat der Guide uns schon besser kennengelernt. Er weiß auch, was wir vielleicht suchen, was wir mehr wollen. Bin ich mehr an, an vielleicht Ornithologie interessiert, will vielleicht noch bestimmte Vögel suchen oder Wildhunde oder Leoparden. Und dann sagt der Guide halt, ah okay, ich habe von meinem Kollegen wieder gehört. Da war heute Morgen in dem Gebiet, war das Wildhundrudel, da war eine Elefantenherde, da war das. Jetzt kann der schon langsam... Schon von dem einen Mal uns kennenlernen von der Morgensafari kann der schon jetzt mehr und mehr das abstimmen. Wie du gesagt hast, nichts garantiert, immer Natur, immer Safari, immer Wild, aber es wird darauf ein bisschen abgestimmt auf uns. Und das ist eben das Tolle. Das heißt, je länger ich an so einem Ort bleibe, den Guide kennenlerne, dann sagt der, na, hier, der Fosse, der Paddy, die haben gesagt, die wollen unbedingt vielleicht mal versuchen, Wildhund zu sehen, dann fahren wir dieses Gebiet und so. Und so wird es dann einfach immer persönlicher, immer exklusiver auch, ohne dass man dafür jetzt noch mehr zahlen muss. Es ist ja nicht, dass er jetzt jeden Tag wieder noch was draufzahlen muss, damit er das macht, sondern nein, einfach, nein. es wird ja. persönlicher und spezieller. Man lernt ihn noch besser kennen, es wird immer witziger, es wird immer spannender. Und, und jeder Tag wird besser und besser, weil man sich besser kennenlernt und weil es immer mehr darauf abgestimmt wird, auf das was man vielleicht noch nicht gesehen hat oder was man noch mehr erleben will. Vielleicht sagt man selber an Tag 3, ah, ich würde aber gerne noch mal zu Punkt zurück, da war auch so toll, wo wir da angehalten haben und den Kaffee hatten. Und dann fährt man da wieder hin. Das ist einfach toll. Das ist einfach einfach herrlich. Und man muss ja sagen, wie unterscheiden sich die beiden Safaris? Also
0: meiner Meinung nach, du kannst mich gerne korrigieren, hm. meiner Meinung nach ist bei der Morgensafari ist immer so ein bisschen wie alle wachen so langsam auf, ja. Die Tiere fängt, ja. fang, man fängt an, die Tiere etwas mehr zu sehen. Ähm, ja. Und, und ähm, es geht so, die, als wenn so ein bisschen der Motor langsam der Natur wieder startet. Ja. Was ja, ja aber nicht unbedingt richtig, nicht nur richtig ist, weil es gibt ja sehr viele nachtaktive Tiere. Was ja. wiederum meiner Meinung nach für die ähm, Nachmittags- oder Abendsafari spricht, ja. weil man ja in die Dämmerung reinfährt. Und ich habe das Gefühl, ja. dass ich in der Vergangenheit in der Nachmittagssafari. Irgendwie immer ein bisschen noch aufregendere Sichtungen gesehen habe. Also nicht falsch verstehen, und zwar aufregender ja. in dem Sinne, was so ähm, Raubtiere angeht. Also ich habe das Gefühl, ja. dass Raubtiere ja. halt in der Nachmittagsafari immer ein bisschen aktiver sind. In der Morgensafari ja. bist du dann eher so mit, mit, mit ganz vielen Gazellen. Ähm, und auch mit, mit auch Elefanten und so weiter. Ich finde, die sieht man ja nur so so immer schnell. Aber ähm, <lacht> ich, ich habe immer das Gefühl, nachmittags ist eher so die, die, die Raubzeit. Und das ist dann, finde ich, schön, dass sich beides dann vielleicht so ein bisschen auch noch unter, unterteilt dann deswegen. Und ja. die, dieses in, die, in diese Abendstimmung reinzufahren, ist natürlich auch ja. etwas Besonderes. Und was du gesagt hast, jetzt komme ich wieder, das wir natürlich super feiern jetzt, was ich sage. Anstatt hm. jetzt ähm, bei der Morgensafari hm. dann eine Kaffeepause zu machen, fängst du dann ja wirklich beim, beim Sundowner an äh, mit dem ersten leckeren Kaltgetränk. <lacht> so nenne ich es jetzt mal. Ja,
2: ja. für dich der Wein, äh, für mich vielleicht Gin Tonic. Ähm, absolut. Also da, das ist zu so der der klassische, jetzt würden ja alle sagen, Moment, also ich werde ja Alkoholiker auf so einer Safari. Ähm, äh, <lacht> nein, dann, nein, nein, es, nein, nein, nein. Nein, Nein, äh, nein. es ist ja so, es ist wirklich ein, eine ganz traditionelle Sache dieser Sundowner und der ist ähm, äh, um das nochmal zu erklären, ich weiß ja nicht schon, gehört. man stoppt dann bevor oder während die Sonne untergeht an einem schönen Spot irgendwo, wo Tiere sind, wo schöne Landschaft ist. Ist ja meistens um einen rum die ganze Zeit. Deswegen ist es leicht, so einen Spot zu finden. Ähm, man hält an und hat einen kleinen Snack. Manchmal wird sogar noch ein kleines Feuerchen sogar vor Ort gemacht, äh, wenn, wenn möglich oder wenn das überhaupt äh, darf in Nationalparks. Ähm, und man hat vielleicht irgendwie ein bisschen Popcorn, ein bisschen hausgemachten Snack wieder ähm, und äh, hat dann die Option, entweder Wasser zu trinken oder ein Weinchen oder ein Bierchen oder ein Gin Tonic. Und das ist so ein sehr traditionelle von den Engländern reingebracht äh, vor vielen Jahrzehnten ähm, und hat sich, hat sich etabliert der, ähm, der ähm, Sundowner, so ein bisschen wie die Tita, haben auch. Es ist ja so ein bisschen nach dem, nach dem englischen Vorbild, in Anführungsstrichen, gemacht. Mhm. Ähm, und insofern ist der Sundowner einfach traditionell ein, ein riesen Ding ähm, der dann so ein bisschen das Ende des Tages markiert. Man, man schaut sich den Sonnenuntergang an, man man, man plaudert wieder ein bisschen und, und sinniert und kann auch einfach nichts sagen, einfach nur schauen, weil es einfach wunderschön ist. Und entweder ist es dann der, das Ende des und das Ende der Safari man fährt wieder zurück oder wie auch immer, wo man ist, aber zumeist ist dann wirklich der Beginn der Nachtsafari. Das heißt, dieser Übergang von, okay, jetzt haben wir tagaktive Tiere beobachtet, vielen Dank, die lassen wir außen vor, jetzt ist dunkel danach und jetzt wird die Lampe angemacht und jetzt suchen wir, wie du gesagt hast, die Chancen dann erhöhen auf nachtaktive Tiere wie Löwen, Leoparden, ähm, Hyänen äh, und was auch immer noch, Eulen, es gibt auch verschiedene Dinge, es gibt verschiedene Mangusten und, und Ginzerkatzen und alles, ähm, die dann leichter zu sehen sind theoretisch, weil aktiver. Und jetzt gehen wir zurück zu deinem Punkt mit der Morgenserfahrung. Es ist interessant, was du sagst, weil das generell würde ich dem vielleicht sehr theoretisch zustimmen, aber muss dazu sagen, dass natürlich auch so früh morgens losgefahren wird und losgegangen wird, weil ähm, da natürlich noch die Tiere auch noch aktiv sind. Das heißt vor allem, ich muss mir vorstellen, wenn ich in einer heißen Jahreszeit unterwegs bin, wo es über Tag 35, 40 Grad wird, ist es ja um 5.06 Uhr abends immer noch sehr, sehr warm. Das heißt, die Leoparden, die Löwen sind generell eher noch ein bisschen träger, auch am späten Nachmittag. Ich gehe jetzt mal von so einem speziellen Beispiel aus. Frühmorgens um 5.30 Uhr, 6.36 Uhr, ist es am kühlsten, sind die Chancen dann eigentlich sehr, sehr hoch, noch Löwen, Leoparden auch aktiv zu sehen. Nicht falsch stehen die Zuhörer, man kann immer Tiere überall sehen, auch um 9 Uhr morgens, auch um 3 Uhr nachmittags, aber es geht um dann den Aktivitätsradius, weil natürlich gerade die Katzen, Erstens gerne natürlich, wie Patty schon gesagt hat, im Dunkeln natürlich gerne aktiv sind, weil sie dann jagen, aber natürlich auch sehr Temperatur, naja, sagen wir so, die Katzen mögen es lieber, wenn es ein bisschen kühler ist. Und insofern sind die frühen Morgenstunden, können sehr, sehr produktiv sein, wenn es um Katzensichtung geht oder generell natürlich auch, wie, wie Patty schon gesagt hat, natürlich alles nach 6 Uhr, weil es dann, ich sag mal 6 Uhr, als ja, Gruppe Uhrzeit, auch von Uhrzeiten, wir sagen generell, Uhr, aber nach Sonnenuntergang, aber generell kann man natürlich schon sagen, Perry, dass sie diese Abendstunden natürlich erstmal auch von der Spannung äh, sensationell sind. weil Man muss sich jetzt vorstellen, man fährt mit der Scheinwerferlampe, fährt da rum, da ist ja der Safari-Guide, der Ranger und meistens noch ein Spotter dabei mit die, dieser Lampe. Und es äh, ist natürlich nochmal mal ganz andere Spannung und da hat man dann eben auch äh, teilweise sehr gute Chancen, die Katzen bei der Jagd zu beobachten. Und insofern ist das natürlich schon, wie du auch gesagt hast, diese Abendstimmung und die Nachtsafari etwas, etwas ganz Besonderes und natürlich generell ähm, sehr, sehr gut für Katzensichtungen.
0: Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf abtravel afrikacom Best Safari Experiences